0: Yo yendo a las casas hablándoles de Dios cuando yo ni siquiera puedo comulgar. O sea, ni siquiera puedo comulgar. ¿No? Entonces, para mí fue una experiencia muy fuerte de sentir que Dios me, de alguna manera me necesitaba a pesar de mi pecado.
1: Sentir que Dios quiere que lo ayudemos a pesar de nuestros pecados es una idea difícil de asimilar. Muchos de nosotros podemos sentir que por nuestras faltas debemos alejarnos de Dios, pero Él piensa diferente. Justo en el momento en que caemos es cuando más cerca quiere tenernos. No para regañarnos, sino para ofrecer su mano y levantarnos, para hacernos saber que a pesar de nuestros errores nos ama y siempre nos amará. La voz que escuchaste es de Verónica Brunkop, una misionera consagrada desde hace 22 años, de origen brasileño, pero como ella dice, mexicana de corazón. Vero escuchó su llamado y a pesar de lo que ella consideraba como sus fallas, lo aceptó y ahora a través de sus proyectos en redes sociales se dedica a recordarle a la gente que Dios los ama a pesar de sus caídas. Y ahora vivo en Roma porque me vine a estudiar misiología
0: para poder profundizar un poco más en cuáles son los desafíos de la nueva evangelización para estos tiempos.
1: Vero es una apasionada de su vocación. Ama dedicar el tiempo al servicio de su comunidad. En aquel ya lejano marzo del 2020, ella tenía todo un plan para los jóvenes de la comunidad. Sin embargo, la realidad la alcanzó y los cambios de planes fueron inminentes. Sin
0: duda, marzo 2020 marcó un antes y un después. Me acuerdo que estábamos organizando con un grupo de jóvenes las misiones de Semana Santa cuando empezamos a ver que estaban cancelando las clases y lo más difícil para mí en aquel momento fue tomar la decisión de cancelar
1: por primera vez las misiones de Semana Santa. Y con todo esto a su puerta, también se le vino a la mente la magnitud de la situación, no solo en su comunidad, sino para todas las familias. Y no solo ver
0: eso, sino que también se iban a cancelar las celebraciones litúrgicas de Semana Santa en, en las iglesias. Y que a partir de ahora, Nuestras
1: casas se iban a convertir en una iglesia doméstica. A Vero le preocupaba el no saber cómo iban a reaccionar sus jóvenes a lo largo del encierro. Creo que la incertidumbre fue lo que experimenté con mayor
0: fuerza durante este tiempo.
1: Se preguntaba cómo sería la vivencia espiritual de ellos, estando tan alejados de la vida en comunidad a la que estaban habituados, y una preocupación sobresalía entre todas las demás. Eh, yo me acuerdo que lo
0: único que me venía al corazón en este momento era que no se enfríe la fe que no se enfríe la fe que no se sientan solos y, y por otra parte estar tantos meses sin ver a los jóvenes con, que, con los que yo trabajaba eh, me fue generando muchas, muchas incertidumbres una de las preguntas que yo tenía era después que pase todo eso, ellos van a regresar porque al principio, claro, veíamos que todos se unían, misioneros online, eh, todas las actividades ahí estaban. Pero poco a poco yo iba percibiendo cómo se iban alejando, cómo se iban acostumbrando a estar aislados. Y yo misma experimenté esa, esa resistencia, ¿no? esa, esa tendencia a estar más encerrada, ¿no?
1: Vero es una mujer que sabe encontrarle las ventajas a cualquier situación que se le presente. Y para ella, la cuarentena, a pesar de los inconvenientes que implicaba, fue una nueva oportunidad.
0: Ahora tengo que hacer una confesión pública aquí, porque cuando todo se canceló, yo estaba tan cansada, tan cansada en aquel momento por todo el ajetreo anterior de la organización de las misiones, en fin para mí, estar en casa fue un descanso. Digo, fue un descanso que duró muy poco porque luego yo nunca me imaginé la carga de trabajo que iba a tener por toda la misión digital, y apenas iba a iniciar. Pero fue un tiempo de descanso, descanso del alma,
1: descanso del cuerpo. Ese descanso de sus actividades cotidianas lo aprovechó para reforzar la relación con sus compañeras de comunidad con quienes en el día a día no es tan fácil convivir por lo apretadas que son sus agendas.
0: Pero también un tiempo para estar más con mi comunidad. Todas tenían un horario muy distinto, unas en el colegio, otras con las familias, otros con los jóvenes, y era muy difícil que coincidiéramos. Y ahora estábamos juntas todo el día, mañana, tarde, noche, y guardo con mucho cariño. Estos momentos que vivimos juntas ahí, porque fue un tiempo para crecer en relación, para crecer en la amistad.
1: Y así como Vero no desaprovecha ninguna oportunidad que se le cruce, Dios hace lo mismo. Y este descanso le serviría para recuperar fuerzas y comenzar con lo que Dios tenía entre manos para ella.
0: Pero bueno, fueron días eh, iniciales de un descanso que, como les digo, duró poco, porque luego, luego en la Semana Santa... Me pidieron que predicara unos ejercicios espirituales online y yo nunca imaginé la respuesta que, que eso iba a tener. Se inscribieron muchos y a partir de esos ejercicios espirituales se creó una comunidad online. Y ahí empezamos a reunirnos todos los miércoles para un tema de formación y bueno, y a partir de ahí ya se inició toda una misión que nunca me hubiera imaginado y que... Opo, por así decir, todo el tiempo que ha durado ese tiempo de cuarentena.
1: La familia de Vero vive en Brasil, así que el distanciamiento con ellos no fue algo nuevo. Y bendito Dios, ninguno de sus familiares llegó a enfermarse. Aún así, pasó poco tiempo para que los primeros destellos de vivencias más crudas fueran apareciendo en su vida. Sin
0: embargo, estando en México, nos tocaba acompañar a tantas personas que perdieron sus familiares. También fallecieron dos sacerdotes de mi familia espiritual, familiares de consagradas, de miembros de, del
1: movimiento. No es fácil estar a un lado de quienes están pasando por un dolor tan fuerte. Encontrar el gesto adecuado para brindarles un poco de consuelo parece una tarea imposible. En esos momentos no hay otra opción que encomendarse a Dios para saber acompañar a quien está sufriendo. Vero recuerda cómo fue para ella esa experiencia de acompañamiento. Creo que esa fue una experiencia de poder acompañar,
0: de ser como sirineos, pienso yo. Es lo que expresa, lo que vivimos en este tiempo como consagradas una experiencia de ayudar a, a cargar la cruz del dolor la cruz de la enfermedad, aunque a distancia de interceder y, y de acompañar de una manera muy particular durante este tiempo
1: y bueno, aunque lleguemos a sentir que lo que estamos aportando es poco, podemos confiar en que Dios hace llegar su gracia a los más necesitados a través de nuestros esfuerzos.
0: Y fue una experiencia muy bonita de, al mismo tiempo, poder acompañar, poder consolar de alguna manera. Empezamos a transmitir las misas de nuestra comunidad con las familias que perdían a sus seres queridos, Pusimos una lista de intenciones en nuestra capilla que por día aumentaban
1: Otro reto que se le presentó a Vero cuando se vino la cuarentena fue el de adaptar su actividad pastoral a las necesidades que surgían como consecuencia del encierro. Y esa de hecho es una inquietud que yo tengo muy grande. Creo que hace
0: falta algo, tenemos que crear algo para que sea más accesible la dirección espiritual para personas que no lo encuentran en sus parroquias, en los lugares
1: donde están, porque hace mucho bien este acompañamiento personal. Si el acompañamiento espiritual es de por sí muy complicado de encontrar, ahora con el encierro era aún más difícil. Vero supo localizar el hueco que a muchas personas les dejaba el encierro y buscó la manera de llenarlo para que las personas no solo dejaran de sentirse solas, sino que encontraran inspiración y esperanza para seguir adelante.
0: Y luego fue surgiendo también la necesidad de la escucha, Muchas personas poco a poco también empezaron a pedir dirección espiritual, a pedir, a hablar, ¿no? Y eso creció todavía más, esa necesidad creció en el momento en que empecé en Instagram con las historias de conversión. En algún momento en la noche, escuchando un live en Instagram del actor que hace Jesucristo en la serie de Chosen, es una serie preciosa de la vida de Jesucristo y de los apóstoles, lo vi al actor ahí hablando de Dios en la noche en Instagram y tantas personas ahí conectadas, escuchando y se me ocurrió, dije ¿y qué pasaría si todos los días en la noche invitara a alguien que compartiera su historia de conversión? y la respuesta fue preciosa, porque realmente daba tanta esperanza saber que a través de vidas que estaban rotas, sin sentido, donde no había esperanza, poder ver la acción de Dios y ver lo que Dios hacía. Creo que fue muy bonito en este momento donde la esperanza estaba tan en tela tan entredicho ¿no? durante la pandemia. Y poder escuchar esos testimonios fue algo muy bonito. A mí me ayudó mucho y creo que estas personas que estaban ahí día tras día y fueron todos los días, en la noche, a las 10 de la noche... Bueno, hasta la fecha seguimos, pero ya con no todos los días. Pero empezamos así y cuando vi ya eran 100 testimonios. Y claro, eso provocó que las personas también fueran ganando la confianza de poder acercarse y contar sus situaciones. Entonces ahí empezó una misión, un apostolado de la escucha muy fuerte para mí, que me superó mi capacidad porque eh, era mucha gente
1: pidiendo hablar. Esta iniciativa facilitó que se le fortaleciera a la comunidad en torno a la actividad de Vero en sus redes sociales. Pero claro, no fue algo que se diera por arte de magia. Se genera esta comunidad con personas
0: de varias partes del mundo, sedientas, necesitadas de escuchar a Dios, queriendo conocer más sobre su fe. Entonces fue para mí todo un nuevo horizonte ¿no? de poder llegar a personas estaban en el otro lado del mundo y ¿no? sin los recursos necesarios no tenían la formación y ahí encontraron una fuente entonces para mí fue muy retador porque me implicó una formación me implicó leer me implicó preparar bien los temas de cada miércoles y empezamos a encontrarnos todos los miércoles y se fue
1: creando esta comunidad fue creciendo fue complicado sin duda alguna. Pero hasta la fecha, Vero mira el reto al que se enfrentó y su corazón desborda de agradecimiento a Dios por esa oportunidad. Después de todo, esas dificultades le ayudaron a ser mejor misionera. Con relación a la misión que venía
0: realizando, creo que hubo un cambio radical. Más que nada, una amplitud de horizontes. Y hasta este momento mi misión principal eran los jóvenes de Reino Uncristi con los cuales yo trabajaba, los acompañaba. Eh, también apoyaba en el discernimiento vocacional de las jóvenes, les daba clases. En fin, pero para mí fue una experiencia de mucho trabajo, de, pero tan que me llenó el corazón, la verdad. Al ver tantas personas sedientas de Dios y de alguna manera poder dar una semilla de esperanza. A mí me alimentó el alma, a mí me renovó también mi vocación y mi misión, sin duda.
2: ¿Por qué habéis paura ¿No habéis todavía fe?
3: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?
2: El comienzo de la fe es
3: saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos.
2: Necesitamos al Señor
3: como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida entreguemosle nuestros temores para que los venza al igual que los discípulos experimentaremos que con él a bordo no se naufraga porque esta es la fuerza de Dios convertir en algo bueno todo lo que nos sucede incluso lo malo Él trae serenidad a nuestras tormentas porque con Dios, la vida nunca muere. Cada
0: noche me iba a dormir muy tarde por los lives que hacía todos los días en Instagram. Y después era la preparación de los temas, la atención personal de las personas que pedían para hablar, eh, la comunidad, y yo seguía dando clases,
1: y seguía dando las direcciones espirituales que daba antes. Las nuevas actividades de Vero le exigían grandes retos, Atendía a gente de lugares muy lejanos, con mucha necesidad de ser escuchados, de sentirse consolados. Además, el uso óptimo de las plataformas como Instagram fue algo que tuvo que aprender en cuestión de días para poder cubrir la demanda que la gente hacía de su tiempo. Entre todos esos retos, ella nos comparte que el que más trabajo le costó fue uno del que no nos hubiéramos imaginado. Creo que la adaptación más fuerte que tuve que hacer durante este tiempo,
0: por increíble que parezca, fue empezar a ser una persona más organizada. Bueno, porque yo por naturaleza soy un desastre, muy desorganizada, cero de agenda y con este tiempo de pandemia llegó un momento en que tuve que poner en mi oficina literal un pizarrón para poder organizarme mejor. Es que realmente la necesidad fue siendo cada vez mayor y,
1: y por lo mismo tuve que ir adaptándome a ellas. Y claro, ella sabe que todo ese esfuerzo ha valido la pena en todo momento. Pero yo miro hacia atrás ahora y me doy cuenta
0: de cómo todo eso inició y sencillamente fue tratar de seguir por donde el Espíritu Santo llevaba. Como que no me di cuenta, no fue ni pesado, todo lo contrario, era realmente era, fue muy feliz pudiendo de alguna manera servir a las necesidades que, que iban surgiendo en este tiempo. Ahora, uno de los mayores regalos fue conocer a personas que compartían la misma misión de evangelización en redes, sea porque los he entrevistado en algún momento y al compartir también su vida se creó un lazo súper especial y de ahí se inició un, un lazo, un
1: vínculo de amistad. Uno de los factores más comunes y determinantes en las historias que te hemos compartido en este podcast ha sido el tema del apoyo ya sea dándolo o recibiéndolo. El apoyo ha sido un consuelo que sirve como herramienta para mantener la esperanza a flote y seguir adelante. Vero tuvo la oportunidad de contar con distintas formas de apoyo que la acompañaron en los días más complicados de la cuarentena.
0: Creo que sin duda uno de los principales apoyos fue mi comunidad. Estuvieron ahí apoyándome en los momentos en que tenía que ausentarme de la comunidad o dormir más tarde o estar hasta la noche por los proyectos o lo que fueran y ahí estaban súper interesadas apoyando me acuerdo que en los desayunos llegaban y me preguntaban Vero ¿cómo fue ayer la historia de conversión? cuéntanos y, y era contarles en el desayuno la historia de conversión que había escuchado en la noche anterior en Instagram y se formó un apoyo muy especial eso por una parte por otra, espiritualmente hablando, para mí fue importante la presencia de un sacerdote que estuvo ahí acompañándome todo este tiempo y le agradezco enormemente.
1: Y lo más bello de todo es que así como Dios saca agua hasta de las piedras, en medio de toda esta tormenta surgieron cosas que dejaron huella en el corazón de Vero y que llegaron para quedarse.
0: Entonces, en el día de mi cumpleaños, que era como el primer evento post-cuarentena como tal, yo dije, quiero invitar a este grupo de personas, con las cuales compartimos de alguna manera este, este mismo deseo ¿no? de evangelizar también en redes. Precioso el ambiente que se hizo, porque resulta que llegaron, nunca nos habíamos visto, llegaron a mi casa y no nos paraba la boca, sencillamente como si nos conociéramos de toda la vida y nunca nos habíamos visto en presencia. Entonces fue una experiencia muy bonita de ver cómo también la comunidad digital es una relación que uno podría pensar que es virtual, pero no lo es. Se forman vínculos reales, porque no es normal que nos vimos por primera vez y hablamos como si nos conociéramos de toda la vida, y eso permanece hasta la fecha. Eh, se creó una amistad muy bonita, unos lazos de apoyo muy especiales, y agradezco a Dios que se haya dado este fruto como de este tiempo ¿no? de, de cuarentena que hemos estado ahí comunicándonos de otra forma, pero no por eso menos profunda.
2: Abrazar su cruz
3: es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión, para darle espacio a la creatividad que solo el espíritu es capaz de suscitar.
2: Significa encontrar el coraje Puedan... Es
3: animarse a motivar espacios donde todos pueden sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza
2: y hallar que sea esa y dejar
3: que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar abrazar al Señor para abrazar la esperanza esa es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza
0: y me acuerdo como si fuera hoy reunirme con toda mi comunidad en la sala y en silencio ver aquellas imágenes que creo que nunca se van a borrar de mi memoria. La plaza vacía de San Pedro, el Papa solo caminando bajo la lluvia hacia un Cristo llagado que representaba a toda la humanidad en aquel momento. Toda la humanidad que estaba en silencio. Una imagen que sin duda habló más que mil palabras.
1: Vero tuvo la dicha de ver este momento histórico en comunidad, acompañada de sus hermanas, haciendo aún más fuerte el vínculo que tenía con ellas. Un momento que para cualquiera pudo significar una luz en medio de toda la tormenta que se vivía, una luz con la que todos nos podíamos identificar. Ver al Papa caminando solo en la plaza de San Pedro para mí fue
0: ver al que representaba la soledad que Tantas personas estaban experimentando en aquel momento. Una desolación de la humanidad como creo que nunca antes fue vista por todos. Creo que fue un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Un símbolo de todos los hombres que sufrían en aquel momento.
1: Vero recuerda con mucho cariño las palabras que el Papa compartió aquel día. Sin embargo, reflexiona sobre lo que, para ella, llegaron a significar. Sin embargo, a mí, algo que me dejó
0: pensando de estas palabras, cuando el Papa mencionaba, estamos en la misma barca, el ver después reacciones, comentarios incluso, de, no es verdad de que estamos en la misma barca. Al ver tanta desigualdad, mientras unos contaban con todos los medios necesarios para sobrevivir a todas las dificultades de la pandemia, otros sin tener estas mismas condiciones, perdiendo el empleo, no teniendo que comer, o que se diga con el tema de las vacunas, los que sí pueden tener acceso, los que no pueden tener acceso, las desigualdades que se tuvieron fue muy marcada esta realidad y realmente nos hacía preguntar ¿no? ¿estamos o no estamos en la misma barca? por toda esa injusticia social que hay entonces al mismo tiempo nos hacía pensar en nuestro compromiso y creo que Fratelli Tutti justamente viene de la manera muy profética en un contexto eh, post pandemia todavía en pandemia ¿no? de tal manera que podamos preguntarnos si estamos o no estamos en la misma barca y si todos estamos remando juntos hacia la misma dirección o cada uno en direcciones diferentes.
1: Ella tiene claro que el discurso del Papa no fue solo para los católicos. Esas palabras van dirigidas a todos los que sufren, los más necesitados, los que necesitan urgentemente sentirse y saberse amados. Sin duda creo que las palabras del Papa
0: son al corazón de todas las personas que atraviesan no solamente lo que atravesamos como humanidad en esta pandemia, sino a cada persona que sufre. Este Señor no te importa que perecemos, es un grito al cielo que todos nosotros hacemos cuando tocamos el sufrimiento, cuando tocamos nuestra finitud aquello que nos pone un límite de alguna manera a nuestra libertad, una enfermedad,
1: algo inesperado. Y ella toma de ese discurso un mensaje muy personal que buscará aplicar el resto de su vida. Para
0: mí el mensaje que me deja el mensaje del Papa es ser sembrador de esperanza. Creo que cuando se muere la esperanza, se cierra completamente el horizonte. Y mientras esté la tempestad, esté la lluvia, la tormenta, sea lo que sea, si hay esperanza, si sabemos reconocer que Dios está en la barca y que nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo tengo la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra y por lo tanto Él es la esperanza. Y para mí en ese sentido lo tomé como una misión personal el poder de alguna manera ser una ventana de esperanza al mundo abriendo justamente estos espacios aquí a través de vidas donde lo que pintaba ahí era una tormenta, era una tribulación. En medio de toda esta situación, por más oscura que podría parecer, Dios tuvo la última palabra. Y Él fue capaz de calmar la tempestad, silenciar la tormenta y dar un nuevo horizonte a estas vidas. Entonces, en ese sentido, creo que las historias de conversión fue un, un intento de poder llevar algo de esperanza a tantos hogares, a tantos corazones, y que no se apague esta llama de la fe y de la esperanza.
1: En el siguiente episodio escucharás el relato de Mauricio Artieda, un ex religioso que se sumergió en el mundo de la evangelización digital y que gracias a la pandemia se ha vuelto un referente para todos los que tienen una inquietud por evangelizar a través de las redes sociales. Es fundador y director de la plataforma Catholic Link y nos compartirá cómo el encierro lo obligó a acelerar algunos planes que tenía para más adelante. También nos platicó cómo tuvo que aprender a lidiar con el encierro y a encontrar las oportunidades de poner al servicio de tanta gente los dones que Dios le había dado. No te pierdas ese capítulo y recuerda compartir con quienes lo necesiten estas historias de luz en medio de la tormenta.